0: Wie ist, die Lage? Wie ist 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 die Lage?
1: Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast
0: mit Lars Meier.
1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai Alpenwelt Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai Alpenwelt Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum After-Ski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektrosounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Andrea Gerhardt. Ahoi, Andrea. Moin, Lars. Liebe Andrea, am heutigen Montag findet zum zweiten Mal Moin Kino statt. Eine Veranstaltung der Moin Filmförderung hier in Hamburg und Schleswig-Holstein. Ein Pate, in diesem Fall DJ Mad zeigt in seinem Lieblingskino, dem Zeise, seinen Lieblingsfilm. Ein amerikanischer Freund von Wim Wenders. Es ist ein wahrer Hamburger Kultfilm. Du mhm. moderierst die Veranstaltung. Wie findest du die Auswahl von DJ Mad? Also Kino, Film und so weiter.
0: Ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ähm, der Film wurde ja in den 70ern gedreht. Und ähm, ich habe ihn mir jetzt noch mal angeguckt. Ähm, die Filmauswahl fand ich, finde ich ziemlich gut, aber es ist schon so, dass man merkt, dass man heutzutage so ein bisschen anders Filme macht und ähm, man sich dann doch ähm, ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, zurückentspannen muss in ein anderes Filme machen, aber vor allem auch in ein ganz anderes Hamburg, äh, was man da entdecken kann. Da, das hat mich wirklich geflasht. Es gibt ganz viele Aufnahmen vom Hafen, ähm, von der Marktstraße und so, äh, wo man jetzt sofort denkt, Hä, da steht doch heute das Haus oder Hä, da steht doch jetzt die Elfi oder so. Also es ist schon. Eine Entdeckungsreise und von daher freue ich mich natürlich, diesen Kultfilm tatsächlich von 1977 im, im Zeise zu sehen.
1: Das finde ich natürlich auch total gut, ne? dass man Hamburg nochmal von der anderen Seite oder von der älteren Seite sieht. Äh, die erste Ausgabe gab es ja mit Absolute Giganten. Und äh, da gibt es so in der Schlussszene diesen Schuss da auf die Stelle, da wo jetzt die Elbphilharmonie steht. Und es ist irgendwie, es ist ja wirklich eine, eine völlig andere Skyline zu Neudeutsch gesagt. Und äh, also Hamburg <lacht> wieder zu entdecken im Film finde ich immer wieder großartig. Konntest du dich denn ja. einigermaßen orientieren da? Erkennt man das sofort? wo die sind, weil ich hatte, bei den Giganten hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Ja, also ab und zu ist es nur so ein diffuses Gefühl, aber was dir beim amerikanischen Freund sehr gefallen wird, apropos Skyline, Lars, ist es so, dass es ja auch in New York gedreht wurde. Also auch oh. aus New York der 70er gibt es ein bisschen zu entdecken, weitaus weniger als Hamburg. Aber wir wissen ja auch, Hamburg ist die schönere Stadt,
1: nicht wahr? Na, das weiß ähm, ich gar nicht. <lacht> da muss man dazu dazulernen.
0: <lacht> aber es gibt auch so einen Schuss, zum Beispiel bei dem Wenders-Film. Also Wim Wenders hat diesen Film gemacht, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ähm, der ist tatsächlich an einem meiner Lieblingsorte, äh, wird da auch gezeigt, nämlich äh, die Strandperle. Und da sieht es auch noch ganz anders aus. Also es ist schon so, dass man meistens ziemlich schnell erkennt. Also ich bin dieses Jahr 20 Jahre in Hamburg und ich weiß dann meistens schon, ähm, wo wir da ungefähr sind gerade.
1: DJ Matt hat ja als Lieblingskino äh, das Zeise-Kino gesagt. Ich glaube, damit spricht er sehr, sehr vielen Hamburgerinnen und Hamburgern äh, aus hm. der Seele. Was macht denn für dich das Zeise so zu etwas Besonderem?
0: Ja, das Zeise-Kino ist äh, für mich ein bisschen lustig, weil immer, ähm, als ich noch in Altona gewohnt habe, was ich ja, glaube ich, 16 oder 17 Jahre gemacht habe, war das natürlich das Kino meiner ersten Wahl. Aber alle wichtigen Veranstaltungen fanden beruflicherseits, da ich auch Schauspielerin bin, neben der Moderation immer im Abaton-Kino ähm, statt. Jetzt ist aber der Chef, der Matthias, ja zum Zeise gegangen. Jetzt findet alles Wichtige immer im Zeise statt. Also ich, ähm, bin da immer so ein bisschen auf der anderen Seite unterwegs. Muss Aber ich muss jetzt wieder
1: find... zurückziehen, vielleicht. Das könnte <lacht> ja eine Idee sein. Ne?
0: Ja, was ich halt schön finde, ist, dass ist halt diese schöne ähm, Zeisefabrik da Man steht da immer im Trockenen, ne? gerade jetzt Herbst, Winter. Wir haben ja schon einige Regentage gerade hinter uns in Hamburg. Also ich finde, das ist einfach ein Kino mit sehr viel Flair und mit einer sehr guten Pizzeria um die Ecke. Ich glaube, ihr wisst alle, welche ich meine.
1: Bestimmt. <lacht> ähm, wie sieht denn für dich so ein perfekter Kinobesuch aus? Ich muss ja kurz auf. Aus dem und ich war letzte Woche schon im Kino Triangle of Sadness in Zeise. Mhm. Und für mich beginnt ein guter äh, Kino-Besuch ja schon mit Eiskonfekt. Und es gab keinen Eiskonfekt. <lacht> das war das erste Mal, dass ich an diesem Abend verstört war. Der Film hat mich dann nachhaltig noch weiter verstört, tatsächlich. <lacht> äh, wie, wie ist es denn für dich perfekt im Kino?
0: Also äh, bei mir beginnt das tatsächlich auch ein bisschen mit der Essensauswahl. Äh, ich habe ja schon viele Filmfeste besucht. Da ist natürlich Popcorn total verpönt. Ja, äh, bei Filmfesten Weil's gibt Krach es macht. ja kein Popcorn, weil es Kracht macht und weil die Leute äh, nicht in der Lage sind, leise Popcorn zu essen. Ich würde sagen, gäbe es einen Wettbewerb für leises Popcorn-Essen im Kino, würde ich es gewinnen. Würde ich diesen Wettbewerb gewinnen. Nutzt äh, du dann das, den Popcorn? Ja, ich habe da so meine Technik. Ich kruschel okay. da auf jeden Fall nicht in der Tüte rum und so. Ja. Also, oh, ja. gutes. Süßes Popcorn. Damit fängt es schon mal an. Ich war mal in ähm, Irland, habe Once gesehen und äh, habe Popcorn bestellt. Ein schöner äh, Musikfilm. Ein wahnsinnig toller Musikfilm. Und mhm. ähm, da. Äh, habe ich den ersten Snack genommen und war dann total irritiert und schockiert, dass es tatsächlich salziges Popcorn gibt. Mittlerweile findet man das ja auch bei uns hier so in Deutschland. Aber ich würde sagen, gutes Popcorn, ein leckeres Getränk, ein fantastischer Film, ähm, der mich idealerweise rührt. Ähm, Kino ist ja schon irgendwie so ein wahnsinnig besonderes Erlebnis. Also diese Konzentration, sich anderthalb Stunden oder zwei Stunden ähm, mit äh, einigen Menschen zusammen zu konzentrieren, das Handy wird nicht in die Hand genommen und dann nur sich auf diese Reise der, der Filmeerzählung zu machen, der Geschichtenerzählung. Ich finde, das ist ein unverwechselbares Erlebnis, was wir viel mehr fördern müssen und äh, wo wir wirklich jetzt Anreize schaffen müssen, die Leute wieder ins Kino zu locken. Und deswegen freue ich mich vor allem auf diesen neuen äh, Kinoabend da.
1: Also, wer jetzt, wer jetzt richtig Bock hat, ich glaube, es gibt sogar noch Restkarten, der kann an die Zeisekasse stürmen. Das Ganze findet um, äh, 19 Uhr statt. Pünktliches erscheinen ist natürlich zwingend <lacht> notwendig.
0: Dafür ähm, mit meinem Namen, Lars. Ja, dafür, so. <lacht> genau.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, hast du denn auch einen Bezug zu DJ Matt oder kennst du ihn bisher nur von der Bühne? Was zum mal beim
0: Beginnerkonzert? Äh, ja, mehr als ähm, einmal. Ähm, ich, bin tatsächlich also, zweimal. <lacht> ich bin tatsächlich ein Riesen-Fan-Girl und ähm, mhm. habe den Guido schon mal auf der einen oder anderen Veranstaltung auflegen gehört und äh, bin so, also ich freue mich so tierisch, jetzt äh, mal mit, äh, mit ihm zu sprechen und auch zu gucken, was, was bewegt ihn ne, in diesem Film. Warum ist ausgerechnet dieser Film sein Lieblingsfilm? Mag er diesen 70er-Look, der alles ja so ein bisschen ocker herbstfarbend getauft ist von Böhm? Wenn das so sehr, was bewegt ihn da und äh, wie steht er in Sachen Filmmusik? Da ähm, hat er auch schon mal Angebote gehabt, oder so. Das, also ich habe viele Fragen an ihn und ich muss mich zusammenreißen, dass ich ihn nicht direkt erstmal nach einem Selfie frage, würde ich sagen.
1: <lacht> Was dich wiederum bewegt, ist ja äh, sehr viel die Deutsche Bahn, nämlich immer Richtung äh, Bergdoktor zu den Dreharbeiten. Yes. Äh, die finden jetzt noch bis Anfang Dezember statt. Das ist ja so, ich sag mal, Oktober, November, da fährt man nicht gerne Zug, oder? Es, ist, es fröstelt jedes Mal, wenn der Zug anhält <lacht> und äh, irgendwie sind die Leute auch genervt, kommen in den nassen Klamotten rein oder wie erlebst ja. du jetzt so die Fahrt? Hatten, äh, rund in, in
0: den Süden? Ja, tatsächlich durchwachsen. Ich glaube, es liegt einfach an der Lage, in der wir gerade alle so sind, ähm, dass äh, gerade irgendwie viele sehr schlechte Laune haben und das auch ähm, immer wieder an einem selber oder auch an ähm, unschuldigem Zugpersonal auslassen. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt gerade meine Zugfahrten waren, jetzt gerade nach Elmau. Das sind ja mittlerweile gerade acht Stunden, weil es auch so eine Baustelle auf der Strecke gibt. Das ist wirklich unglaublich lang gerade. Jetzt gerade waren sie sehr entspannt. Ich hatte schon sehr durchwachsene, ich hatte schon sehr heiße Zugfahrten dieses Jahr und äh, in den letzten zwei, drei Wochen hatte ich sehr kalte Zugfahrten. Ich glaube, die Deutsche Bahn hat die, die Heizung auch noch nicht angemacht, <lacht> so ja. vorbildmäßig. Aber ähm, es ist... Eine Fahrt, die einer Meditation gleicht. Ich kenne mittlerweile fast jede Ecke. Ich kenne jedes vegetarische und vegane Gericht auf der Karte, was sich ja 100 improved hat. Und ähm, es ist die Zeit, wo ich am meisten E-Mails schreiben kann und am besten Texte verfassen kann und so, weil ich so konzentriert im, in der Bahn arbeiten kann, ähm, dass, ich, dass ich das so hinnehme. Aber es sind schon immer wieder weite Reisen für, für die Tage, die ich dann da drehe vor der Kamera, ja.
1: Bis Ende Oktober wiederum hast du kürzere Zugfahrten, nämlich nach Lübeck im Theater Cominale. Mhm. Äh, Cominale, ähm, genau. Ist der Komet der Leidenschaft <lacht> zu sehen. Äh, was ist das?
0: Ja, das ist eine szenische Lesung äh, eines erotischen Groschenromans auf kom oh ja. äh, komödiantische Weise. So habe ich das jetzt mal so ausgedrückt zu versuchen. Also es ist eine, es ist halb einstudiert, was wir da machen. Wir sind ein Team von äh, insgesamt vier, also drei Schauspielenden und einem Musiker auf der Bühne. Ähm, aber 50 Prozent ist auch Improvisation. Das heißt, wir lassen uns sehr viel Freiheiten. unsere Rollen. Ich spiele zum Beispiel eine Frau und einen Mann, ähm, die sich dann finden und die von Sekunde eins an eine sehr große sexuelle Spannung zueinander führen, aber dann natürlich doch nicht so richtig zueinander kommen. Und nachher kommt ein Höhepunkt äh, nach dem anderen gemeinsam. <lacht> Das ist alles sehr weird, was ich erzähle, aber es ist wirklich sehr, sehr lustig. Es lohnt sich, da hinzukommen. Das Theaterkombinale, das ist mitten in Lübeck in der Höchststraße, ist wunderschön. Kleines, privat geführtes Theater, wo ich schon seit vielen, vielen Jahren spiele. Und ähm, tatsächlich begab es sich so, dass ich mir vor zwei Wochen während einer Vorstellung des Kometen meine Nase angebrochen habe. Also die Vorstellung äh. Action ist auch garantiert, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, du hast da alles vollgeblutet? Und die Leute ja. haben gedacht, es wäre Kunstblut, oder wie?
0: Ja, genau. Also es war so ein bisschen so, dass mein Abgang ist. Im ersten Drittel des Stücks hinter so einem Sofa, ich lasse mich da so runterfallen und leider hat sich da das Textbuch verkantet und ist wirklich, ich bin ungebremst auf mein Textbuch oh. <lacht> gestürzt mit der Nase. Und dann war ich natürlich fürs Publikum war es ganz gut, weil ich war natürlich jetzt dann hinter dem Sofa ja. und dachte so, ach, es ist nichts passiert, aber dann schoss es sozusagen das Blut aus meiner Nase. Mein Textbuch war voller Blut und ich bin dann so einmal kurz abgehumpelt. Und äh, bin dann so mit einem Pflaster nach ein paar Minuten wieder aufgegangen und wir konnten weiter spielen. Ach, Tratsch. Wie äh, so
1: ein... H äh, Antonio Rüdiger hat sich neulich, äh, ich glaube, 20 Stiche nähen lassen, äh, weil oh er eine Platzrunde hatte, der Fußballer von Real Madrid. Ah, so okay. schlimm war es bei dir nicht. Aber hast du denn so nee. Tempos in der Nase gehabt? Oder?
0: Nee, also das Blasenbluten habe ich hinter der Bühne ziemlich schnell in den Griff gekriegt. Aber ich hatte dann noch so ein Pflaster in meinem Geldbottel. Das habe ich immer dabei, weil <lacht> wenn ich mir mal Blasen lau laufe, <lacht> wenn mhm. ich mir immer die Nase breche, dieses Pflaster, das habe ich mir dann auf die Nase äh, geklebt, dann bin ich wieder aufgegangen. Wofür da sollte das
1: jetzt helfen, wenn ich das jetzt so Ja, weil ich, so, unmedizinisch ich hatte auch Schmerz so einen kann. kleinen
0: Cut auf der Nase. Ah, Dieser Cut hat okay. geblutet. Ja, dann
1: macht das Pflaster Sinn. Und ja. wenn man
0: dann auf der Bühne steht, ist es, ist, also man hat ja eh sehr viel Adrenalin und dann passiert auch noch was, dann hat man noch mehr Adrenalin und man denkt, es ist ja gar nichts passiert und dann gehst du wieder auf und du spielst weiter und du denkst die ganze Zeit so, weil es natürlich höllisch wehgetan und gepocht hat und so und ich dachte die ganze Zeit so, oh Gott, blutig hier jetzt wieder oder blute ich nicht. Das gleiche habe ich immer wieder übrigens auch beim Bergdoktor, weil äh, das Praxismotiv, wo wir drehen, hat sehr, sehr niedrige Türen mhm. und es äh, ist einfach ein Originalhaus, eine Originalhütte, die schon mehrere hundert Jahre alt ist und ich bin ja mhm. relativ groß gewachsen und ab und zu schramme ich auch mit meinem Kopf oben lang, spiele die Szene und dann wird es so warm auf dem Kopf und ich denke, hm, rinnt mir jetzt gerade Blut auf meinen weißen Kittel oder ist es nur ein komisches Gefühl? Also man ist dann <lacht> immer nicht so ganz da und meistens ist halt dann doch nichts passiert, aber im Fall meiner Nase war es jetzt doch leider so, dass sie angebrochen ist. Und, ähm und wird,
1: die jetzt, äh, wird die jetzt irgendwie äh, operiert oder lässt gibt <lacht> es Halloween noch quasi als Kostüm? Oder ja, ich habe gedacht,
0: ich mache mir jetzt so eine, so eine Hollywood-Nase. Ja, ähm, nein, Scherz. <lacht> Nee, also ich hatte Glück im Unglück, also es musste nicht gerichtet werden. Es hat mhm. mich ein sehr guter Arzt hier in Tirol im, beim Bergdoktor äh, untersucht. Nein, es war nicht der Bergdoktor himself. Ich bin mhm. zu einem Spezialisten gegangen. <lacht> mhm. Und äh, in Hamburg habe ich dann auch noch mal beim HNO ein paar Tage später checken lassen und alle sind sich einig, es ähm, muss nicht gerichtet werden. Das läuft. Und äh, das läuft und hoffentlich passiert es mir nicht nochmal.
1: Sehr schön. Wir sind schon Aber am Ende uns zu unserer auf, kleinen ne? Also, ihr müsst ja, ja. alle
0: Nacht lieber kommen. Das würde der Theaterkombinale. In 28., Siebe. 29., 30., 10., das ah, sind ja, die letzten ja. drei so Vorstellungen. Viel
1: Werbung in diesem Podcast. <lacht> ähm, sag mal, die Top 3, habe ich gedacht, äh, wer sind denn deine Lieblingskolleginnen und Kollegen? Also Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler aus Hamburg. Sag mal ja. Platz 3.
0: Platz 3 ist ein bisschen Underdog. Das ähm, mhm. ist Albrecht Ganzkopf. Kennt ähm, doch jeder
1: aus Nachtschicht der Beamte, ja, also der, der auf der Dienststelle ist und die Leute da immer aufschreibt, wenn sie denn reinkommen ins Kittchen. Großartiger genau. Typ. Ja.
0: Absolut. Äh, Nachtschicht lief ja letzte Woche genau. erst. Genau. Also ja, deswegen kann ich mich daran erinnern.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Ja. er tritt auch gerade in Krakau und er ist einer der Schauspieler, die ich so kenne, die wirklich seit ewigen Zeiten unglaublich viel vor der Kamera stehen, aber die kein Mensch kennt und deswegen Albrecht Ganskopf. Platz Nummer drei.
1: Sehr schön. Platz zwei.
0: Platz zwei ist Nina Petri. Die finde ich oh, ja. ähm, schon immer toll. Die habe ich äh, schon, als ich vor 20 Jahren nach Hamburg kam, immer viel gesehen im Theater, ähm, in ihren Fernsehrollen. Und es ist einfach eine Frau, die irgendwie so viel zu sagen hat und die ich immer gerne anschaue.
1: Ja, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt auf Platz eins. Also drei und zwei finde ich ja schon mal super.
0: Jetzt ja, eins. Ähm, Platz eins. Man kommt nicht an ihr vorbei. Sie ist Schauspielerin des Jahres äh, 2022 ah. bei der Theater heute. Und sie spielt mhm. seit vielen, vielen Jahren im Schauspielhaus. Ich mache es mhm. spannend, Glas. Sie äh, mhm. ist jetzt ganz neu, die Hauptrolle beim Polizeiruf 110. Es ist Lina Beckmann.
1: Ja. Die unvergessliche. Boah. Tolle Frau. Toll. Auf die warte ich hier noch in diesem Podcast. Vielleicht hört sie uns. Also, ja. Lieber Andrea, ähm, ich äh, freue mich auf den wunderbaren Kinoabend. Es können ja noch ein paar Leute dazukommen, die uns jetzt zugehört haben. Äh, des Weiteren ja. sehen wir uns ja am 2.11 bei den großen Mau-Mau-Masters von Mensch Hamburg. Die Mopo präsentiert das und da wirst du auch zocken. Bist du schon am Üben oder machst du jetzt erstmal Montag äh, die Moderation und dann äh, möglicherweise danach? Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ja. ähm, genau, wer Montag kommen will, kann mir gerne auch nochmal auf Instagram schreiben. Das kriegen wir vielleicht dann noch hin, wenn ja. wir noch ein Plätzchen finden. Und äh, ja, Mau-Mau ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich dank meines... Patenkindes in den letzten Jahren sehr viel gespielt habe. Also ich bin ganz gut im Training oh, und muss oh. nur noch mein Pokerface üben, weil das kann man Na gut, nee, das mau so face
1: musst du dann üben, ne? <lacht> ja. Genau. Ja. Also, vielen Dank, war eine große Freude und ich sage Ahoi.
0: Ahoi, ja. Ciao.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.